0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a la edición central de Estadio Portales, 5 de mayo del 2022. La UC juega hoy un duelo clave por las Libertadores. Desde las 20 horas en el Nacional de Lima, con Galani como central izquierdo, será transmisión de Portal Portales, narra Cristian Frey. Primero Escobar, ¿será ahora el tiempo de Rollero? seguirá la poda en la U de Chile? ¿Quién llegaría en su reemplazo? Se habla de Manuel Mayo, un viejo conocido, al interior de la U Hoy gerente del fútbol formativo y femenino Eso y mucho más me lo va a contar A la gran audiencia de Portales Don Felipe Holguín Hoy sale el otro finalista de la Champions Será el Manchester City Que tiene una leve ventaja O el Real Madrid Espera el Liverpool Esto y mucho más en la presente edición de Estadio En Portales Vamos de inmediato con los saludos Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes
2: Buenas tardes, a todas las sintonías de en Portales, claro, en Colo-Colo realizaremos declaraciones de Daniel Morón, que va a seguir confirmado por un año más como gerente deportivo de Colo-Colo, de hecho, hay un comunicado y también, por supuesto, tendremos declaraciones y sabremos también cómo se está preparando el equipo para mañana para enfrentar a las 22 horas a Alianza Lima.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a Felipe Olguén y aparece otro nombre, Felipe, Dancio Giovanoli, también lo están proponiendo para la Banca Azul. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora. Por supuesto, y a través de todas las señales de la 1180M, por supuesto, eh, comentarle un poquito también al respecto de lo que va, va a ser eh, el informe de la Universidad de Chile el día de hoy. Eh, vive una de las peores crisis eh, el cuadro de la hoy y es por eso que también se podría quedar sin director deportivo. Donde hubo una reunión el día de ayer entre Michael Clarke y Christian Auber, que lo estaremos repasando en el informe de la Universidad de Chile, por supuesto. Y además tendremos declaraciones también del capitán de Deportes en La Serena, Rodrigo Brito, quien habló en exclusiva con Estadio en Portales. Esto y más en el Estadio en Portales.
1: Brito, gran central del equipo de Deportes La Serena. Belero Hernández nos va a contar todas las novedades, porque esta noche, a partir de las 22 será transmisión de Estadio en Portales. ¡Ay, ay, ay! Partido clave para la Católica con Sporting Cristal. Belén, buenas tardes.
4: Sí, muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, como usted bien lo dice, vamos a estar revisando todos los detalles que, que conlleva este partido clave que va a tener la Universidad Católica allá en Lima, Perú, enfrentando a Sporting Cristal. y También vamos a revisar y vamos a detallar qué es lo que pasó finalmente con Alfonso Parot, si va a jugar o no va a jugar esta noche y también vamos a revisar por parte de, del equipo peruano qué pasa con Christopher González. Así que esto y más en estadio Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Los invito a Antofagasta, a la perla del norte. Juan Pedro Algo nos va a contar todas las novedades de este partido que va a jugar Antofagasta. Juan Pedro, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Carlos Alberto? Nuevamente saludamos en esta semana donde Deporte Antofagasta hoy a las 18.15 juega con la escuadra de Liga de Quito, que perdió el fin de semana por el torneo eh, ecuatoriano y que Deportes Antofagasta viene de ganar, sale del fondo de la tabla. Espera poder remover, meterse en la pelea quizá en este grupo para desordenar también a, a Defensa Justicia y a la escuadra de Goyanense. Espera y por los tres puntos, Rebeco, que le ha ido bien en este equipo que prepara Deportes Santofagasta para enfrentar hoy a la escuadra de Ecuador por Copa Sudamericana. En vivo va a estar tres deportes y estadios portales desde el regional.
1: Perfecto, muchas gracias a Rebeco y su parca azul tradicional. Don Laurencio Valderrama nos cuenta todas las novedades de la Champions de los equipos de Colonia y mucho, pero mucho más en la presente de John Laurencio. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para todos, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el Un en Portales. Bueno, lo, eh, estaremos rozando eh, la actualidad del equipo de Colonia, pero nos enfocaremos en dos temas importantes en esta jornada. El, el primero... Eh, bueno, las reacciones de Unai Emery, quien lamentó, por supuesto, la eliminación del Villarreal ante el Liverpool en las semifinales de la Champions. Y ojo, Lucas Di, Di Llorio quien se mostró muy ilusionado con dar el batacazo con Everton de Viña del Mar. Este jueves van a recibir al, eh, al eh, van a jugar en Copa Sudamericana el cuadro del, del Everton de Viña del Mar ante el Sao Paulo, el poderoso cuadro brasileño. Y por supuesto, vamos a tener todas esas declaraciones en estadio, en portal y el saludo, por supuesto, a 1180m.
1: Perfecto, muchas gracias, un saludo cordial para la 1180M, de amplitud modelada, Portales, por toda su plataforma, vamos con nuestros comentaristas, nuestros estelares, don Camilo Marcelo Vicencio, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los audites de Estadio en Portales, claro, con harto fútbol, eh, Copas y Libertadores, Sudamericana, así que hay bastante tema para analizar y luego la Liga de Campeones de Europa que también está interesante.
1: Ok, ¿estará por ahí el profesor de técnico nacional, don Giovanni Castiglione? No, no. ¿Estará don Velos Bravo por ahí? Tampoco También. Bien Y
6: velos. viene en, en breve minutos
1: En breve minutos, perfecto Muchas. Entonces vamos con titulares que lee como siempre Don Nicolás Gatica
2: Claro, y comenzamos con la semana de Copa Libertadores donde Eduardo Vargas se le ha lesionado al minuto 26 en Atlético Mineiro. En el triunfo 2 a 1 como visita a América Mineiro y quedó como líder del grupo D con 8 puntos. En tanto, Palmeiras con Benjamín Kusevich en la banca goleó 5-0 independiente petrolero de Bolivia como visita y se convirtió en el primer clasificado octavo de final. Esto tras asegurar el primer puesto del grupo A con 12 unidades. Además, Marcelo Díaz ¿eh? jugó su primer partido del año al ser titular por 85 minutos en la calle de Libertad 1-0 ante Caracas en Venezuela. El equipo paraguayo, pesar de la derrota, sigue el líder del Grupo B con 7 puntos a falta de dos fechas. Seguimos ahora con la Copa Sudamericana donde Eugenio Men entró al minuto 75 en el triunfo de Racing 2-1 ante Cuyabá en el Arena Pantanal. De esta forma, el cuadro argentino se ubica segundo del Grupo B con 9 puntos por diferencia de goles y mantiene chance de clasificar a octavos. Ya lo decíamos, en Champions League Liverpool avanzó la gran final de París tras vencer 3-2 a, a Villarreal en España y ganar por 5-2 en el global. También en Europa, Christian Heller apareció entre las nominadas a mejor Portero de la temporada por el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Francia. Esto por su actual momento donde es líder de la Ligue 1 francesa junto a Olympique de Lyon. En el fútbol chileno, el Tribunal de Disciplina de la NFP anunció una sanción a Guachipato con un partido sin público como local. Esto tras el lanzamiento de una piedra por parte de un barrista que impactó al arquero de Luces Sebastián Pérez en el partido el 17 de abril en el Cup de Talcahuano. En tanto, Deportes Temuco también fue castigado con un partido a puertas cerradas. Esto tras un hincha que lanzó una bomba de ruido al campo de juego en el partido ante Magallanes el pasado 16 de abril en el Germán Becker. Ahora vamos al tenis, donde Nicolás ya lanzó a cuarto de final en el Challenger 100 de a Ex en Provence en Francia tras vencer por 7-6. 7-5-6-1 al local Corentín Mutet. Esto se suma también a lo ocurrido en el Challenger de Salvador de Bahía, donde Tomás Barros y Gonzalo Lama se medirán en cuarto de final. Barrio venció a 6-3-7-6 al local Joao Lucas da Silva, mientras Lama se impuso por 7-6-0-6 y 7-6 ante el también brasileño Gustavo Heide. Esto y más en Estadio Portal.
1: Perfecto, gracias Nicolás Gatica, ya estaremos con Velo, que se va a incorporar en cualquier instante entonces a este estadio Portales. Bien, hay muchos temas que compartir, así que vamos a estar con ahí con Camilo y vamos a estar también con Laurencio, porque según la pauta, este, vamos a comentar las declaraciones que yo ya las comenté hacia el pasar, en el día de ayer, del presidente de la nación, que hace referencia a, a la gravedad, a los hechos que están ocurriendo en el fútbol chileno que son habitualmente, ya se están haciendo habitual, y donde él dice categóricamente, Carabineno no regresará a los estadios. No sé si usted, mi estimado Laurencio Valderrama, porque estuvo en la conferencia de prensa, nos agrega un poquito más, antes de consultarle justamente a nuestros colegas, cuál es la opinión al respecto sobre la declaración del presidente de la república.
6: Claro, mire, lo, lo que dice eh, el presidente Borges es lo siguiente. Hoy no firmaría que los carabineros son los que tienen que volver, porque los clubes tienen que hacerse cargo de los espectáculos privados y tienen que mejorar, sin lugar a duda, o muy bien terminar cualquier tipo de vínculo con organizaciones como las barras bravas. Pero, arregló seguido, dice que eh, habrá una intervención en materia futbolística, que eso es más que nada una, una serie de medidas que van a, a ir impulsando en el Congreso, básicamente para... Eh, ir eh, perfeccionando y mejorando el tema de cómo los clubes y la NFP pueden gestionar el tema eh, de las barras, el tema que de momento no lo descarta, pero de momento no volvería el tema de los carabineros a, eh, a los estadios, recordemos que antes estaban dentro del estadio, pero eh, eh, como es un espectáculo privado, eh, se resolvió en su momento dejar todo al, al arbitrio de, de los guardias eh, de seguridad. Eh, en breve minuto escucharemos las declaraciones de Alexandra Venado la ministra Mucho. del deporte al, al respecto pero lo más importante, como te decía es el tema de que, de que ya se, eh, se está preparando un, una serie de medidas para eh, ir desde eh, de, de el estado aportando para que eh, se empiece a solucionar este tema de, de la violencia en los estadios,
8: muchos voladores de luces los anuncios del de señor ¿De Boric, ¿De Boric? como varios de su gobierno con todo respeto lo digo eh, porque hay que recordar cuando hay delito dentro del estadio carabineros pueden entrar porque es flagrancia entonces los carabineros pueden entrar y ellos están a cargo del orden público afuera de los estadios de acceso lo donde no pueden entrar, antes los carabineros estaban en la misma tribuna, ¿se acuerdan? Sí, en bien. la misma en la misma galería en los 90 lo recuerdo perfecto ¿cuántas no? batallas campales no con la garra blanca, con los de abajo? Eh, respecto de eso eh, y los clubes, bueno si hay un vínculo con la, las barras eso es un delito ahora, entonces si alguien sabe, si alguien tiene un vínculo que aporte pruebas a lo Mauricio Israel que lo tira y después no tiene ninguna prueba ¿Todavía Respecto está el programa si al aire lo no. no lo he visto yo.
1: ¿Está el programa al aire todavía
8: no? Si hay, sí, sí. Si hay vínculo o no con las barras, yeah. hay, es un delito. Por lo tanto, que alguien lo pruebe, bueno, y se condenará a los responsables. Pero eh, mucha, en de luz, hay que vamos a hacer aquí y allá. Pero ese tema es más complejo de la, de la retórica particular del mandatario de alguna autoridad. Ojalá que se mejore, obviamente. Pero ya llevamos, ¿qué? 30 años en esta... Eh, vemos cómo está desatada pero desatada la violencia en las calles es cosa de, eh, sí, de correr y, y ver lo que está pasando en Santiago y en varias regiones más obviamente que el fútbol viene con este con esta opacidad hace mucho tiempo pero, y bueno, también otras medidas respecto de una ley de que los hinchas sean partícipes también de la, de la administración de los clubes, no sé cómo lo harán <risa> eh, después eh, también tiene que ver bueno con la con el, con el campeonato, leí también con el pero qué se tiene que meter con el campeonato, hay una decisión eh, decisión soberana del Consejo de Cruz, te guste o no, ellos son soberanos de, de, de elegir lo que quieran. Muchos quieren intervención, pero hay que recordar que sí, tiene ciertos límites, tiene ciertos límites en el sentido de que la cuestión interna, los estatutos internos se lo tienen que dar ellos mismos. Como he dicho tantas veces, si cometen delitos, si hay un fraude, bueno, ahí se mete la ley nacional y me imagino que ahí eh, se meterá el Estado para hacer cumplir. Así que bueno, eh, lo que sí destaco de Boric es que es futbolero, eso sí. Boric es futbolero de verdad, el tipo eh, hincha la Católica desde siempre, conoce, sabe no como Piñera que sabía que conocía pero no conocía nada, lago muy poco Elwin menos, Frey sí, Frey también era muy futbolero Frey, futbolero Frey fue muy futbolero de la, Frey. de la U, Pichanguero y bueno, y Boris por lo menos conoce el tema sabe, sabe a lo que hablamos, así que no, no, es,
1: no es desconocido para él Ustedes creen que se mantiene, eh, claro, porque lo más grave de la declaración del presidente, él dice este hay que terminar con la, la vinculación de barras brava con los dirigentes del fútbol. Pero eso yo lo vengo escuchando, como dice tu Velo, más de 30 años. Yo creo que en un momento dado, no sé ahora, insistió una vinculación entre barristas. ¿Cómo, cómo financiaban los viajes de los barristas? ¿Cómo financiaban los carteles, el juego artificio? ¿Cómo se financia eso? Me gustaría saber, Camilo Marcelo Vicencio, ¿De dónde salen los recursos para financiar eso que tiene un costo y que no es barato? pues?
7: Y no es con la plata que, que, que van a pedir ahí a, a, la, a la gente. ¿Se acuerdan que antes pedía muchas veces afuera de los estadios? También no, no es con eso, así que obviamente... ¿O usted lo es, trataron de tío alguna vez? No, usted es muy joven, lo trataron de tío, ¿no? Pero siempre uno veía ahí afuera, pero obviamente no, no, es, no es con eso. O sea, tiene que salir de, de, de alguna parte ahí la, los dinero Y durante mucho tiempo se habló de justamente de estos, de estos vínculos de los barristas con... Particularmente al principio de los 2000, por ahí, se habló de, de, de los vínculos de los barristas con, con los dirigentes de los clubes. Es un tema, pero eso que hay que eso
8: hace. Estuvimos dos años en pandemia donde los hinchas no podían entrar al estadio, donde el negocio era justamente la entrada. Por pues no sé cómo hicieron los hinchas para sostenerse todo este tiempo, donde no había fútbol, donde después hubo fútbol pero sin público y ahora bueno con foro en el, y después con fuero limitado y ahora bueno volvió el, el público en general. Pero justamente como no tienen relación con estos muchachos. Algunos de los directores, bueno, por eso los rayados, algunos rayados dicen que alguno estaba más arreglado que los meses de cumpleaños, los rayados de la U afuera, que son muy muy extraños, incluso hasta no tienen ni falta de ortografía, por eso son extraños. Eh, <risa> entonces eh, entonces hay que, ver, po, hay que ver, hay que saber y hay que tener certeza respecto, o hay que tener prueba respecto, si hay, y hay un vínculo actual entre las barristas y... Y los dirigentes, porque si fuera así, incluso el equipo puede ser desafiliado. Entonces, si alguien tiene pruebas que las presente, se investigue y se resuelva.
1: Estoy absolutamente de acuerdo, pero bueno, los costos son altos, lo? reitero. Sí, los altos, los costos son altísimos de, de juego de artificio, chayas, sepertinas, lienzo, etcétera, etcétera, Viajes a provincia, siempre llega una cantidad importante de hincha de católica, de Colo Colo y la U. Entonces, ¿de dónde sale la plata? Laurencio?
6: Bueno, eh, vamos a ir de con las declaraciones de la ministra del Deporte, Alexandra Venado, quien complementó lo que dijo el presidente Boric en Radio eh, eh, Cooperativa. Bueno, esta, esto, estas declaraciones de la ministra fueron en un punto de prensa posterior. Y dice la número uno que no hay medias tintas en los temas de seguridad.
9: Yo creo que en el fútbol profesional tenemos dos temas. Uno es el tema de la seguridad y que me parece que aquí eh, no hay medias tintas, como lo dijo el presidente en la mañana. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de violencia en los recintos deportivos, eh, pero sí creemos que a quien le corresponde asegurar que efectivamente eh, los partidos de fútbol profesional se lleven a buen puerto, es a las organizaciones, a la NFP y a sus clubes. Obviamente que nosotros desde el Estado tenemos que colaborar con Carabineros y con otros entes eh, como la delegación, eh, pero efectivamente nosotros no vamos a tolerar ningún tipo de violencia en los estadios. Hemos visto hechos absolutamente inaceptables en los últimos días, no solo en el Campeonato Nacional, sino además en la Copa Libertadores, con equipos que nos vienen a visitar, y lamentablemente dejamos una imagen muy deplorable.
6: Y la segunda que vamos a escuchar de la ministra... Pero mira,
8: eh, Lorenzo, discúlpame. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Venado? ¿Qué es lo que dijo? No. Nada, po, no dijo nada, no dijo nada, nada. solamente nada, retórica, nada. retórica al vacío. Entonces, a ver, a ver si la segunda a, dice algo, a ver. Sí, justamente dice que
6: estamos preparando un conjunto de iniciativas.
9: Si bien es una Me actividad no, privado, nosotros sabemos que el fútbol eh, es una actividad que eh, tiene mucho, mucho impacto a nivel social, a nivel eh, país, y por lo tanto nosotros estamos eh, preparando iniciativas, un conjunto de iniciativas que van a venir a mejorar, esto está en nuestro programa de gobierno también, eh, materias relacionadas con el fútbol profesional y ahí tenemos por ejemplo eh, la revisión de la ley de Sociedad anónimas Deportiva, tenemos también que ver qué es lo que sucede eh, con efectivamente eh, la NFP y los organismos dependientes de la NFP y la organización de los partidos, tenemos que ver qué pasa con los socios y los hinchas que deberían tener una, una toma de decisiones vinculante respecto a sus clubes eh, y por último también mejorar la fiscalización que tenemos que tener nosotros como IND respecto a todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional.
8: Entonces, la pregunta es, eh, ¿quién por ejemplo la Barra Brava va a tener eh, opinión en los directorios de los clubes? o el hincha normal, común y corriente, decente y le no, le el No, el, ¿El, el tema es el por el
6: hincha el, el socio como eh, como un como por ejemplo lo que pasa en en, en, en que es el único club que tiene que está gestionado por los socios o lo que pasa en el Crucial y Deportivo Colo Colo, donde los socios cada vez están teniendo más, pero muchos de la barra, brava, la, lo,
8: lo lo socio, po, también ¿Cómo? de la barra, muchos de la barra brava también son socios.
6: Claro, claro, pero si es si que están cometiendo un, un delito, y bueno, y por supuesto, se sabe en términos judiciales, eh, eh, no, no pueden ni sabe. siquiera entrar eh, no, no a los hay, estadios. No hay, sí, de hecho, no justamente Colo-Colo tiene más de 120 personas que no pueden entrar a, a los estadios, por lo menos en la, al, al estadio Monumental. Eso es, por, por lo menos, un dato de la causa. Y lo otro es que eh, Boric se refirió a un proyecto que eh, ahí me complementará bien Camilo, que tiene el diputado Walker sobre al respecto sobre el tema de, 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 la, de la violencia en los estadios y, y poder. Corregir ese tema en el Congreso. Así que, lógicamente, ahí eh, se, se están haciendo, se están tomando medidas, pero el tema es que esperemos que sea un poco más rápida, como para eh, poder frenar ese tema de la violencia de detalle. Ojo que pasó y ayer en Argentina también, que hubo un tema eh, sobre Bengala eh, que en el estadio eh, de La Plata entre estudiantes y nacional. Así que no es un tema que solamente competa al fútbol chileno, pero eh, lógicamente ya por lo menos el presidente y la ministra se han pronunciado al respecto.
7: De hecho, lo que dice el, el proyecto del senador eh, Matías Walker es que Gracias. pretende que sí, pretende que los hinchas del fútbol socios de clubes y puedan ser parte de la propiedad de los clubes. Eso es lo, básicamente lo que pretende. Mira,
8: Walker viene hace ¿Sí? tiempo con ese proyecto, pero y bueno, falta la discusión en el Senado, pero el Senado se va a eliminar. Po. Entonces, ¿dónde la van a discutir? En la Cámara de las Regiones, ahí en claro. donde no tiene ninguna atribución. Eh, entonces, bueno, vamos a ver, bueno, Chile está cambiando, sabemos que está cambiando, algunos para bien, otros para mal. Eh, pero bueno, lo más probable es que el Senado si es que continúa así, no exista más y este muchacho Walker también se vaya, se vaya próximamente entonces hay mucha incertidumbre respecto de lo que pueda pasar con todo esto que era un proyecto que estaba descansando hace rato en el Congreso
1: las atribuciones a las policías es la única manera, no habló nada la ministra no habló de carabineros que le han quitado todo el poder a carabinero de Chile digamos las cosas como son, carabinero no puede actuar si carabinero mira muy feo es acusado. Entonces, si no tenemos policías que de verdad ataquen de inmediato a estos barristas, indudablemente que más allá de las bonitas palabras, de las buenas intenciones, de las buenas ideas, indudablemente que esto no va a mejorar. y yo, yo tomo esto como ejemplo, Camilo y Belus, que antes la, en la cancha del Estado de la Católica estas cosas nos pasaban y hoy día se transformaron en cosas normales. pues. Para decir que esto en vez de ir terminándose, va creciendo. Y Católica, que era una institución bastante seria al respecto, tampoco podría calmar a los hinchas de Universidad Católica.
7: No, porque va todo tipo de público, pues, Carlos. Entonces ahí ustedes saben, ahí está, está, está pasando en todos los clubes ya esta, esta situación. En los, bueno, los, obviamente en los, más, en los equipos grandes con mayor repercusión.
1: Se nota más, se nota mucho más. Está pasando también con Wanda, está pasando con Everton, está pasando en todo Chile. No hablemos de lo que está pasando en Iquique, etcétera, etcétera, que hincharon unos barristas al, al campo de entrenamiento y ahí estaba la hija de Puch y Puch se sintió muy preocupado preocupado y nervioso por esta situación y, y esa fue la razón que lleva a Puch a dar un paso al costado tema que tampoco se ha analizado mucho pero bueno, esa es la realidad que estamos viendo en Chile la inseguridad total absoluta a cualquier hora del día, en cualquier comuna en cualquier instante usted y yo y todos los que escuchamos este programa podemos ser sorprendidos por la delincuencia lamentablemente algo más la
8: Laurencio. Sí, eso era
6: con, con, con el tema de la medida de la ministra del deporte Y, y ahora eh, pasamos, si le parece, al, a la previa de Antofagata con Juan Pedro Hidalgo Partido importante para la Copa Sudamericana
8: Vamos con Juan Pedro, Juan Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes No está
5: Juan Pedro Ahí Sí, Juan Pedro. acá
8: estamos, estamos desmuteando con Tantos años
5: en radio y, haciendo, Juan y, y nos Pedro.
1: desmutea
5: Saludos
8: Está, no, por ahora no estaba, Oye, Juan Pedro, antes de que comience, digan. a pesar de los buenos resultados de Rebeco Me imagino Antofagasta está buscando técnico, ¿no? Mira, sabes que oficialmente
5: respecto a esa información Deportes Antofagasta no ha filtrado nada Y no se ha comentado nada Yo creo que eh, la opción de que Rebeco termine el torneo Por lo menos lo que es la primera rueda Yo creo que es la primera opción que maneja Sánchez y compañía es porque se paró el tema de como si se buscaba que llegara no, o no llegara técnico, si Rebeco saca el CDA, definitivamente lo pone en, en el puesto 10 del torneo yo creo que Rebeco se va a quedar en la banca del club de deporte Antofagasta, pareció lo que fue la temporada la temporada pasada como cuando se fue JJ Rivera, y eso me parece que va a depender de cómo se desarrollen los resultados de aquí a la fecha porque habían eh, nombres en carpeta, incluso cuando se conversó con eh, la entrevista que tuvimos con Vizquez Sacú era opción también junto a vitamina y otro nombre más que no recuerdo en este momento, pero está parado, está en el tema hoy por hoy en ese tema del Club Deporte de Deportes Santo Fagasta. Yo creo que van a ir con la alternativa de cómo avance fecha a fecha y partido a partido Rebeco, porque claro, no son grandes partidos que hace o no es un CDA que muestra una muy buena calidad técnica en fútbol, pero consigue resultados. Con lo justo, con lo necesario, aguantando, ir a la contra, aprovecha y ha sacado en tres partidos siete, eh, siete puntos, cosa que no consiguió con Tolizano. Entonces es un tema a considerar y además a nivel internacional eh, hizo muy, consiguió un muy buen resultado con los con los brasileños y eso yo creo que habla que respecto a la confianza que se le quiere entregar a, a Rebeco Diego en la banca Club Deportivo de Antofagasta. Voy a insistir y lo comentábamos en, en la vez pasada también en Belus, que Rebeco es... es técnico contratado por la institución no era Es parte era es parte de los cuerpos técnicos, pero es pasa a ser ayudante, pues, eh, o, o de video, o como se le arregle en el cuerpo técnico que llegue, entonces en ese sentido, él va siempre a estar para la emergencia. Que en un momento pasó, por ejemplo, que para descansar Sergio Marchán, o mucho tiempo, no sé si Carlos Alberto se acuerda, del gran Mario Paez, que tuvo mucho tiempo, oh. era el bombero del CDA, se iba el técnico, sí, pues, llegaba Mario Paez, llegaba Mario Paez, llegaba Mario Paez, siempre y tuvo mucho tiempo dirigiendo el deporte en Tofagua. De
1: derecho, ¿verdad? ¿eh? En su tiempo sí. de jugador. El,
5: el gran Mario Paez hoy ya en su pausa activa, como él lo dice, eh, el técnico estuvo por muchos años también en Club Deportes Santo. Faga está dirigiendo siempre como bombero, estos técnicos bomberos que se le llaman, que siempre están dispuestos para poder salvar a, 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 al club de sus y en esta pasada Rebeco, que es parte del de Club Deporte de Antofagasta él era el técnico de la Sub-21, hoy es parte del cuerpo técnico del primer equipo pero tiene que estar siempre eh, salvando la, la situación y también yo es esa relación que él tiene diario, tiene una conversación diferente tiene un mejor diálogo, le gusta eh, dialogar, le gusta conversar, le gusta entregar confianza. Pero Juan Pedro, eso azul. es
8: tan débil porque siempre los interinos son débiles porque si ellos se mantienen, si ganan, ganan ganan, ganan, ganan empiezan a empatar uno, empieza a perder el otro, ya empieza a discutir, hoy hay que traer un técnico de calidad, de, 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 de trayectoria. Entonces, como le ha pasado a Paulucci, que dejó de ganar y chao, y me bueno, imagínate a todos los de la U dejaron de ganar y Chao. Entonces, la línea es muy delgada, Juan Pedro. Yo estoy de acuerdo
5: con eso, contigo, Belu, en ese sentido respecto a que puede perder dos partidos y se acabó la, la buena racha y el buen momento de, de Rebeco en de, de lo que es Club Deportes Antofagasta. El tema que vamos indudablemente a indagar para lo que es el tema del técnico de Deportes Antofagasta. Lo, lo de hoy y en este momento es que la carpeta está cerrada, guardada. Mientras eh, lo que va a ser el desarrollo de aquí termine el torneo, a no ser que este deporte antofagasta, que estuvo desordenado casi un mes medio, un medio y medio, espera nuevamente ordenarse y podamos ya tener oficialización de cuál va a ser el técnico de la escuadra del CDA de la escuadra de Deportes Antofagasta, acá del norte de, del país, que necesita eh, nuevamente volver a ganar, dando prioridad, como lo decía Rebeco el otro día, fundamentalmente a lo que es el torneo nacional, que es lo que le interesa poder eh, sumar, escalar eh, en lo que es esta tabla de posiciones, que recordemos que hasta el partido con O'Higgins, Deportes Antofagasta era el colista del torneo, y gana O'Higgins y queda décimo cuarto, o sea, sale de peligro directo del descenso y empieza a tomar eh, aire, y como toda victoria en todo Camarín, logra ver confianza, tranquilidad, a pesar que dice que prepara muchas modificaciones para el equipo del día de hoy, que yo no creo tanto, pero que a lo mejor quizá un volador de luces para eh, los venezolanos que llegaron a Antofagas perdón, lo ecuatoriano, el equipo de, de, de Liga, y que hubieron problemas eh, porque le hicieron eh, tomar PCR para el ingreso y eso no le gustó mucho al equipo ecuatoriano cuando llegó a nuestro país, pero son las políticas que hay en todos los países son diferentes y las políticas que hay para ingresar al país era respecto a eso y que hizo, eso le hizo perder mucho tiempo a la escuadra de Ecuador. Quiero comentar un detalle que se me escapó la vez pasada y, y vuelvo a, a lo de Guachipato. Guachipato llegó, jugaron un sábado y llegó el viernes y Guachipato pidió entrenar en Antofagasta y ocupó una cancha de pasto sintético en el norte de la ciudad que se juega fútbol amateur un tema que me llamó mucho la atención respecto a que un equipo profesional esté entrenando en una cancha de pasto sintético en el norte de la ciudad en una, eh, que se juega fútbol amateur, un detalle respecto a las gestiones que se hacen respecto a los apoyos que se piden a nivel internacional y, respondo de, y volviendo ya a lo del de partido de hoy y lo que es la escuadra ecuatoriana que viene con la intención de devolver al triunfo Well, porque está cuestionado eh, el técnico eh, el técnico que llegó, el señor Luis eh, Subeldía, quien asumió hace poco eh, la banca porque estuvieron con el del de la gente de la sub-20, sub-21 de la escuadra eh, ecuatoriana, que le ganaron a Deportes Antofagasta, de hecho por cuatro goles a cero que hicieron un muy bajo primer tiempo con la escuadra independiente en el partido frente eh, lo que fue el cuatro, el clásico quiteño y que la escuadra de liga al final terminó perdiendo pero pudo perfectamente empatar le dio mucha fuerza, mucha garra, mucha técnica sobre todo en el segundo tiempo el, la, el tema físico también que llama mucho la atención en la escuadra ecuatoriana, pero terminó perdiendo y eso también hay un sabor amargo respecto del hincha y de la prensa ecuatoriana. Escuchemos a Luzo del Día que habla de sumar puntos en el torneo ecuatoriano como en el torneo de Copa Sudamericana y también las, eh, las planificaciones, las cargas que está haciendo el técnico de Liga en el micrófono de Portales.
10: Bueno eh, siempre cuando uno va con, con los dos torneos eh, habiendo. viendo donde lo va depositando cada fecha, ¿no? Eh, para nosotros todos los partidos son importantes porque sumar en la etapa siempre es importante y obviamente es sudamericana también. Eh, tratamos, dentro de, del poco tiempo que tenemos, tratamos de, de ir incorporando cosas como la del segundo tiempo. y mmm, y, como es, y con respecto a los, los cambios, ya un poco planificar las cargas, tenemos eh, gente que, que, que mide las cargas, eh, quizás a algunos jugadores me hubiese gustado dejarlo en cancha, pero era, era el tiempo que teníamos planificado.
5: Oiga, después que hablábamos que, que Nacho, perdón, que Sánchez podía estar, eh, eh, fuera varios meses, se recuperó. Está bien y podría ser opción incluso para ser del de, primer minuto eh, el arquero. Pero usted digo, cree, que...
1: pero, Juan Pedro, ¿usted cree que lo va a sacar el técnico, el señor Rebeco, después de las grandes la actuaciones que ha tenido el Nacho González? Ahí vamos a ver, pues, ¿qué pasa? ¿Quién impone más jinetas? ¿Ah? Ignacio González es un arquero de categoría también, así que no debe ser fácil para el técnico. Un tema a considerar porque habla, dice que el
5: contrato dice que es prioridad en el torneo internacional para Sánchez. Un tema a considerar respecto a ello en lo que es eh, este tema de, de los arqueros. Respecto a los arqueros, escuchemos al Nacho González también en el micrófono de Portales.
3: Tenemos un gran grupo de jugadores. Eh, sabíamos que el partido con desde la Copa nos dio un, un impulso anímico bastante grande, así que, que bueno, pues... Poder ratificarlo y ganar acá de local, que es donde tenemos que dejar los puntos. Y lo vamos a tomar como tal, cada partido es súper importante, se nos hace muy difícil con tanto partido seguido poder llegar en óptimas condiciones, hay rendimientos que, que han subido bastante, los que están entrando también lo hacen muy bien, entonces somos un plantel bastante completo y...
5: Eh, es un equipo completo que está en poco tiempo haciendo buenos partidos, decía el Nacho González, porque ya como en 12 partidos va a jugar el cuarto eh, en 12 días, el cuarto partido que va a jugar Club Deportes santofagata de Santo Fagata, jugó con Guachipato, jugó con, con los brasileños jugó con O'Higgins, ahora juega con eh, hoy juega con la escuadra eh, de Liga, partidos que tenía po con poco tiempo o poco día para preparar la escuadra del SEA, la alineación sería eh, con eh, González o, o Sánchez respecto a lo que de determine ya durante el concurso Rodríguez y podría volver Magalá también, ahí ¿eh? luego de mucho tiempo fuera se está recuperando y podría también ser Magaláes alternativa en el equipo titular, Vega, Roja, Rojas, perdón, y Cordero eh, para en el centro medio Bravo y Collado Hurtado Flores o Andrés Super que se ha convertido también en este último partido eh, Pilar Fundamental en Club Deportes de Santo Fagasta Uribe y podría ser Torres o López, la alineación que prepara eh, Rebeco para enfrentar este partido con la escuadra de Liga la escuadra de Liga podría ir con Falcón, Quintero, eh, Calcedo Romero, Ayala, Ortiz, Zambrano Muñoz, Alvarado, Piovi Hoyos, el equipo de la escuadra ecuatoriana que podría preparar a su técnico para el partido del día de hoy, 18, 15 el partido 18, ahora estamos en vivo 17.30, hacemos la previa con tres Deportes Habrá de todas las multiplataformas con este partido de Copa Sudamericana, entre Deportes Santo Fagasta y la escuadra
8: de Liga de Ecuador, muchachos Ok, gracias Juan Pedro, muy amable Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con La Católica y le vamos a preguntar a Belén si esto de Nicolás Castillo es verdad o no, que está a un paso de volver mm. Todo eso a la vuelta de la pausa
0: Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
8: ...abogados especialistas en accidentes del trabajo... ...despidos injustificados y autodespidos... ...consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl... ...porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta... ...así que saludamos a nuestros amigos de reparación laboral... ...bueno, Católica llegó ayer a Lima, Belén... ...pero también con varias noticias anexas... ...usted comience con, por donde quiera, Belén...
4: ...sí, tal cual como tú lo mencionas, Velus ...ayer cerca de las nueve de la, de la noche... Eh, llegó el vuelo de, de la Universidad Católica a Lima, Perú, para ya prepararse para este importante partido que van a tener, va a ser un partido clave para los cruzados para, para optar alguna clasificación ahí a octavos de final y salir segundos del grupo, pelea que está teniendo con, con Talleres de Córdoba, que en estos momentos se encuentra segundo en, en la tabla de posiciones, y en el viaje bueno, an anterior a, a arribar a, al avión, Dieron declaraciones un jugador, Fernando Sanpedri, y el técnico Rodrigo Valenzuela, que vamos a pasar a escuchar de inmediato antes de, antes de llegar allá a suelo peruano. Vamos a escuchar a, a Fernando Sanpedri, donde menciona, vamos por los tres puntos.
3: La verdad que ojalá que tengamos un partido
11: positivo, que podamos sumar, así que en esa búsqueda vamos. Sí, obviamente, necesitamos los tres puntos, está, la serie está muy abierta, así que bueno, ojalá que, que, como te dije, podamos
3: sumar, es importante, así que vamos por ese objetivo.
4: Otro que dio también declaración ayer fue Rodrigo Valenzuela y menciona: trataremos de traernos una victoria.
12: Eh, por eso, sí, en este momento el foco está solamente en el Sporting, así que por lo tanto en su momento será esa, eh, ese análisis. En este momento creo que estamos todos enfocados solamente en el Sporting. Sí, sabemos que el partido más importante que tenemos ahora y, y, y trataremos de efectivamente de, de traernos una victoria.
4: Ayer la duda que tenía Rodrigo Valenzuela, y que lo comentamos en, en el informe de, de, de ayer, eh, fue la de Alfonso Parot, que se había, se, se había especulado bastante si es que viajaba o no viajaba, incluso yo lo mencioné ayer, la, lo, la realidad es que sí viajó, y la baja sería porque eh, tiene un cuadro gripal, lo está esperando Rodrigo Valenzuela, de todas formas es, se espera, Ayer entrenó eh, en el equipo titular, pero de, de todas maneras ayer mencionó que, que todavía no sabe si es que eh, estaría para, para hoy en la noche. La realidad es que sí entrenó, la realidad es que asomaría como titular, pero todavía no se sabe bien si es que el jugador podría estar o no eh, esta noche, de acuerdo a su a su estado de salud, porque es un, es un resfrío, pero podría ser que, que sea baja de, de último momento. Y la baja que tiene también... Eh, Sporting Cristal es la de Christopher González, que es una baja importante. Eh, Roberto Mosquera todavía no lo da como, como baja como tal, sino que lo está esperando también, porque el jugador tiene un, un esguince en uno de sus dedos eh, del pie izquierdo, pero todavía puede que, que juegue, que sea que sea titular, pero, pero esa es la realidad de, de ambos equipos con respecto a las bajas, sumando a todas las bajas que tiene que tiene eh, Rodrigo Valenzuela como bueno, toda la línea defensiva que es Nehuen Paz Alfonso eh, Germán Lanaro bien digo, Branco Ampuero y Marcelino Núñez y a eso se le suma Felipe Gutiérrez que recibió la roja directa en el cuando estaba en el banco en el, en el partido ante Flamengo por lo que esos van a ser los jugadores que, que no viajaron a a Lima-Perú, para, para disputar este importante partido que van a tener esta noche a las 21 horas de allá de Perú y a las 22 horas de acá de Chile, en, en el Estadio Nacional de Lima.
8: Camilo, ¿qué me puedes decir de este partido que es muy importante para la Católica de ganar? Podría quedar ahí con, con buenas posibilidades.
7: Sí, obviamente el, el, el objetivo mínimo, por lo menos de un empate para, para arriba, por, para mantenerse, porque además también es un rival, eh, eh, Sporting Cristal es un rival... Eh, de los que podría. Va, va, bueno, no, no es el rival directo porque estaba con, con cero puntos, pero es la oportunidad de, de sacar acá eh, puntos. Y bueno, tienen que mostrar otra imagen con respecto a lo que mostró en el mismo partido con Sporting Cristal, que fue acá en San Carlos a poquín donde Sporting fue fue más, sobre todo en la, seg en la segunda parte. Algo similar a lo, a lo que partió con Flamengo. Por ahí tiene que ir el juego de la, de, de la Universidad Católica, pero con, con varias modificaciones ahí, sobre todo en la zona de la defensa. para ahí es lo que más preocupa.
1: ¿A usted le da confianza que Galani como central izquierdo en reemplazo de Parot? Camilo Marcelo, usted que lo ha visto directo en directo? Sí,
7: contra Flamengo fue uno de los destacados. Eh, incluso apoyó bastante ahí a Tomás hasta Buruaga. Llegó bien, eh, jugó bien en esa posición eh, eh, Sebastián Galani.
1: Ya, bueno, ahí tendrá que jugarse la opción del técnico entonces, porque está esperando hasta... El... Lo va a esperar hasta cuando suene el, el timbre, cuando estén llamándolo a jugar al campo de juego. Vamos a ver. Él quiere contar entonces con Paró Vélez más que con Galani en esa
4: posición. Galán iría sí o sí Don Carlos, el que está en duda sería en, en ofensiva, porque cambiaría, a en caso de que no fuese Alfonso Parot, iría Cristian Cuevas por el lateral izquierdo y en ofensiva iría Diego Valencia. De lo contrario sería eh, Alfonso Parot e iría en ofensiva como en, la misma, en el mismo puesto que jugó ante Flamengo Cristian Cuevas.
0: Ya, perfecto.
4: Respecto al, al duelo que tuvieron anteriormente, que fue en San Carlos de Apoquindo, como lo comentaba Camilo, que fue por la fecha 2 de, del grupo H de, 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 este, de este torneo internacional, la Universidad Católica se quedó con, con los tres puntos, eh, venciendo por, por 2 a 1 a este a este equipo de, de, eh, de Perú con, con goles de Marcelino Núñez, un golazo que, que hizo fuera del área, y el, el segundo que puso el triunfo fue Fernando Sanpedri, que fue ese cobro penal que fue bastante... Eh, que, que fue que fue que, que fue un error ahí de, del árbitro que después estuvo en, en boca de todos por por ese error que fue de de Leodan González y el descuento que marcó Nilson Loyola eh, en la fecha 1, ambos equipos, Sporting, bueno, cayó ante Flamengo por 2 a 0. Talleres venció por 1 a 0 a, a la Universidad Católica en la misma fecha. Ya en la fecha 3, Talleres venció por 1 a 0 a Sporting Cristal y la Universidad Católica cayó en San Carlos, ante, en San Carlos a poquito ante Flamengo por, por 3 a 2. Y vamos a pasar a escuchar eh, una declaración de, de Cristian Cuevas que menciona, tienen jugadores peligrosos, pero nosotros tuvimos buenas actuaciones en los partidos anteriores.
12: Eh, bueno, lo hemos analizado un poquito, eh, eh, ya sabemos bien eh, a los individuales, eh, los jugadores que son bastante peligrosos, pero como te decía antes, pues, estamos bastante confiados nosotros, eh, hicimos una buena actuación en los partidos anteriores, ya en Libertadores y en el campeonato, así que nos quedamos con eso eh, y estamos bastante, bastante confiados y esperemos que hagamos un, un buen partido y, y saquemos un buen resultado.
4: Otro Otra declaración. Es el de más jugada? débil del
1: grupo, perdón, perdón. Eh, le pregunto a Camilo, a Velo, a todos ya. a Belén, este Es el más débil de los cuatro, el equipo de Cristal, porque a la Católica le costó acá en Santiago, ¿eh? cuidado. Y los peruanos cuando juegan con equipos chilenos los partidos toman de una manera totalmente distinta. Ahora, si la Católica no gana, yo creo que le va a costar mucho ser el segundo del grupo, porque Belgrano se hace respetar en su casa.
7: Talleres, eh, eh, la realidad Carlos... taller
1: Talleres, me equivoqué. Sí. Hablan cantadito en Talleres.
7: La realidad en cuanto a los puntos dice que sí, pero pero si uno lo ve en, en cancha, claro, no, no es que sea el rival más, más discreto, pero en cuanto a puntos sí, en este momento es el más débil del grupo.
4: Recordemos que el, el partido a, Que se jugó acá en San Carlos de Apoquino Ante Sporting Cristal fue el último de Cristian Paulucci y ante Flamengo Igual se vio un cambio en el, en el Juego del equipo, no en el, en el Resultado porque cayeron ante, por, por 3 a 2 pero sí se vio Un equipo diferente, así que Podría ser un plus ahí otro eh, bueno, La mano de Valenzuela
1: formación. se notó Que cada técnico tiene su estilo Y se notó la, la, la mano de Valenzuela De Rodrigo que será me imagino hoy día es su último partido. Así que bueno, pero no deja el de fin ser de difícil semana, porque... El fin de semana, es el último partido. Ah, tienes razón, tienes razón. Cierra, cierra el ciclo el fin de semana. Universidad, en,
8: en el Pero va a ser el sí, ayuno. Imagino que están Ayubar. arreglando la cancha, Belén, ¿no? Porque eh, Holland pidió que arreglaran todas las canchas prácticamente, que están todas malas, no a nivel europeo, como él las dejó en su momento. Y también pidió arreglarse en Carlos de Boquindo cuando a Holland, porque el, el muchacho es exigente y con razón. ¿eh? Lo mínimo que tiene que tener un equipo es canchas buenas
1: pero
4: evidente. Sí, solicitó, bueno, fue su primera solicitud, eh, requisito para que arreglara las canchas de entrenamiento, así que ahí están en los trabajos ya, porque bueno, van a, van a, va a llegar el, el próximo lunes, así que tienen un trabajo importante ya, yo me imagino desde, desde la segunda temporada ya que, que la Universidad Católica va a poder contar con con una cancha mejor, en mejor estado, como como lo, cite, como lo solicita el nuevo técnico. Respecto sí, porque la principal, a...
7: la principal Belén, hace rato que viene con, con, con problemas, está con la, me refiero donde, donde juega la cancha principal, eh, está con, con manchones, también tu, tuvo un hongo durante, durante mucho tiempo, no se ha logrado solucionar hace meses ya.
4: Claro, la, además de, de la cancha del estadio mismo, la que solicitaban era de, 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 del entrenamiento, donde entrena el, el equipo de, de la franja. Respecto a los números de, de la y Sporting Cristal en Copa Libertadores, han disputado 10 partidos, de los cuales 4 han sido triunfos, 3 empates y 3 derrotas. La Franja eh, versus equipos peruanos en, en este mismo torneo internacional ha disputado 19 partidos, de los cuales 10 han sido victorias para los cruzados, 4 han sido empates y 5 derrotas para el equipo de la precordillera. Y eh, la última que vamos a pasar a escuchar de Cristian Cuevas eh, menciona, va a ser un partido duro e importante para nosotros.
12: Sí, va a ser un partido duro e importante para nosotros, eh, si llegamos a ganar, eh, nos metimos ahí ya para, para pelear la clasificación, que es lo que queremos, así que va a ser un, un, un partido bastante importante, eh, más importante que los anteriores y lo vamos a tomar de, de esa manera.
4: Vamos a revisar de inmediato la, la posible formación de, de la Universidad Católica, que es la última que preparó, ayer antes de viajar a, a Lima, Perú, que iría con Sebastián Pérez en el arco, con una línea de cuatro en el fondo, con Raimundo Rebolledo, Tomás Astaburuaga, Sebastián Galani y Alfonso Parot, o Cristian Cuevas, en el caso que le comentaba anteriormente. En el medio campo iría Ignacio Saavedra, Juan Leiva, Fabián Orellana un poco más suelto, eh, José Pedro salida por derecha y Cristian Cuevas por izquierda o Diego Valencia, y en solitario, en, en, en ofensiva iría Fernando San Pedro. La formación, la posible formación que prepara Roberto Mosquera para, para enfrentar esta noche a la franja sería con Alejandro Duarte en el arco, con una línea de cuatro en, en defensa con Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, en el mediocampo, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo y Yochimar Yotun, y en ofensiva iría con Irven Ávila, Leandro Sosa o Christopher González de estar disponible, y Percy Lisa. Se espera que, que al Estadio es Nacional horizontal. de Lima lleguen, eh, bueno, tiene una capacidad de 45 mil personas, pero se espera que lleguen un poco más de mil de y el juez central va a ser Andrés Rojas, y la cuarterna arbitral van a ser todos colombianos, como ya es de costumbre, que son todos de la misma nacionalidad.
8: Oye, ¿por qué no jugaron? Bueno, eso está bueno, esa es una pregunta que a lo mejor no nos compete, pero, pero
1: por la luminaria las luminarias no están a tono okay. a la exigencia de Comebol y FIFA, por lo tanto las luminarias de dos estadios muy buenos que tiene tanto Sporting como Alianza, perdieron por eso la localidad y van al el Estadio Sporting, Nacional de Lima.
8: ¿Sporting Cristal es como la Católica de allá? Es como el sí, equipo... es la Católica de allá, exactamente. Es como, la, es como el equipo... Ahora, la Católica también es transversal, sin duda, pero obviamente tiene más afinidad con cierto cierta, con parte, cierto de la centro, o sea. cierta parte de la población. Bueno, sí. en, eh, en un minuto, Belén, ¿qué pasa con eso lo de Castillo? ¿Es verdad o no que está cerca Castillo por llegar a la Católica?
4: Mira, yo la verdad es que no manejo de que si Nicolás Castillo vaya a llegar a, a la franja, pero lo que sí sé es que Ariel Holland eh, pi pidió tres refuerzos de los cuales posiblemente podría llegar uno o a lo más dos que serían en, en defensa y en el medio campo, así que probablemente Nicolás Castillo esté lejos de, de llegar a la a Universidad Católica o sea, que retorne porque, supuesto hay bastantes jugadores y no se necesitaría por ahora
8: Sí, además, como dice lo argentinos Castillo está roto está, sí, roto, desde está él, roto físicamente, así que no, bueno, no sería buena no lo es, no lo es. Independiente que está muy identificada con la Católica el hinchas lo quiere mucho, va a tocar ahí el bombo ahí el, a la galería pero... No, no sería conveniente para la Católica traer un, un jugador que viene, viene bastante lesionado. Gracias, pelén muy amable. Y vamos, en atención al tiempo, con Felipe Elguín. Vamos con Felipe Elguín porque la U tiene noticias, muchas noticias. Felipe.
3: ¿Qué tal, Velu? Eh, te saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Stadium Portales y todas las plataformas digitales que nos escuchan a esta hora. Sí, bien lo mencionaba en titulares al respecto... Eh, con lo que pasó ayer eh, en esta reunión para partir eh, entre Michael Clar, el presidente de Azul Azul y también eh, Cristian Auber, quien se reunió con a, el el podría decir con el ex director deportivo de la Universidad de Chile que es eh, por supuesto Luis Rogerio. O sea, que usted me está usted la... me
8: está queriendo decir estoy como el, el, el hombre del club de la comedia el el, el cómo se llama el el que preguntaba eh, el, el Freire. Bueno, ah. eh, usted me quiere decir que Rollero ya no es parte del organigrama de la U.
3: No, de hecho tiene las horas contadas en el cuadro del romántico viajero.
8: Pero usted, por eso le te pregunto, Felipe, ¿usted eh, confirma que Rollero no va a continuar en la U? Por ningún motivo.
3: No, de ya. hecho, de muy buena fuente se lo puedo dar
8: y 100%
3: seguro, porque han, han pasado muchas cosas en la U entre ayer, hoy día, y, y es por eso que también les quería empezar a comentar un poquito, bueno, partiendo porque hoy día se suponía que tenía que haber una conferencia de prensa, como es habitual en el Centro Deportivo Azul, pero no la hubo, y es por eso que también ahí molestó a algunos eh, colegas de los medios y, y también para darle un poquito ahí la bajada a ese tema también y comentarles un poquito a toda la gente que nos escucha hasta ahora eh, con lo que les comentaba yo de Luis Rogerio, eh, todo pasó en esta reunión eh, con el gerente deportivo Luis Rogerio porque les comentaba yo que tenía las horas contadas claro, porque en esta reunión que tuvieron entre, lo, entre Michael Clark y Christian Auber abordaron el mal momento que vivía institucionalmente la Universidad de Chile y en lo futbolístico. ¿Qué se habló en esta reunión? Principalmente se habló sobre la mal conformación del plantel, que fue el tema principal, y también el tema de los refuerzos que trajo Luis Rogerio, fue también otro de los temas que se conversó en esta reunión en el Centro Deportivo Azul. También se habló de... Porque Luis Rogerio fue el que trajo, para decirlo y comentarles a todos los oyentes, que él fue el que trajo a Santiago Escobar. Él lo conocía de allá, de la U Católica Pero Felipe, de Ecuador.
8: Felipe, Felipe, para que aterricemos el tema, para que no nos damos tanta vuelta. Aquí lo que detonó, porque hay varias cosas, varias causas que provocaron este cisma entre entre Auber sí. y Rogero. ¿Cuál fue el detonante? El de, igual que, la, por ejemplo, la, cuando asesinaron a Francisco Fernández, ese fue el detonante de la Guerra Mundial, ¿cierto? Franz sí. Ferdinand, el detonante fue esto que quería poner los españoles que quería poner sí. los españoles al mando del equipo y le, se plantó mirando viejo, a mí me nombraron ¿A mí, nombr a mí no me nombraron, bueno los españoles que ni siquiera estaban validados acá por la NFP para dirigir este muchacho que Royero quería los españoles y no quería mirando, le dijo y, 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 y estos dirigentes tanto Clark como
1: Aubrey dijeron Albert. no
8: le dijeron, Miranda, Miranda dirige, y ahí se produjo el detonante. El no, no obstante que hay una acumula, acumula, acumulación de errores y de horrores de, de rolleiro para llegar a este punto, Felipe.
3: Sí, de hecho, justo iba a llegar a ese punto que lo tocabas tú, velos que, bueno, se trata de estos dos españoles que los conoció en Independiente del Valle, que son Juan Luaces y Antonio Bores. Eh, son los dos estos que pidieron... Eh, ...trabajar, de hecho había un desorden más o menos en las prácticas... ...porque uno de los puntos que también molestó fue que uno de ellos... Eh, ...como tú lo decías, eh, quisieron eh, tomar parte del entrenamiento... ...y eso fue lo que eh, primero fue Luis Rogerio el que los propuso a ellos... ...para que fueran y tomaran el primer día de entrenamiento cuando ya se sabía que estaba con un pie afuera el técnico Santiago Escobar. Después volvió a hablar nuevamente con el, el interino que estaba a cargo en este entonces, que es Sebastián Miranda, y ahí fue, como lo decías tú bien claro, que se molestó, y bueno, y ahí fue a hablar Michael Clary y, y, y entabló una conversación con eh, Luis Rogerio, y ahí fue lo que pasó y que lo que originó todo eh, este este malestar de, de Michael Clarke y compañía, y, y también decir la, la mesa directiva de Azul Azul. Y es por eso que le rechazó totalmente el hecho de que estos dos españoles se hicieran cargo del primer equipo. Es porque no estaban habilitados, como lo decías tú, y de hecho eso le podía traer muy le podía traer un problema al la U porque no tenían el, el acceso no, independiente para firmar estado, la plantilla.
8: Independiente que estuvieran habilitados, ¿no? No, estos muchachos vinieron a, entre comillas, a asesorar a a Rolleiro personalmente, no sé, la verdad es muy extraño tener a Hombre ahí en el campo para asesorar a Rogero, si él tendría que estar ahí solo y viendo lo que hacía Escobar, que Escobar es una mala es una mala anécdota nomás en la U en este ciclo. Eh, pero bueno, la U tiene que definir, definir la salida de Rolleiro, si es que va a traer a alguien más o no, tiene que definir ya un técnico próximamente, la U no puede esperar, como lo dijimos acá, no puede esperar a nadie. La U tiene que, tiene que estar con un técnico calificado y además que quiera estar y que tenga ganas de estar y que y sepa las condiciones de la U actuales para sacar del momento la U y acumular puntos, eso es lo importante, acumular puntos y, y, no, y no errarle a la eh, traída de refuerzos, Camilo, eh, a mitad de año estos tres refuerzos que van a ser muy importantes para la U.
7: Sí, porque se, se espera, como decíamos, ¿sabes? se perderían mucho, muchos puntos y es, es urgente porque si es, recién podría llegar y si se espera la Sartre, por ejemplo, habría que esperar hasta, hasta que termine esta primera rueda y que, que va a pasar la parte deportiva, No, y hay, hay que elegir de, de inmediato al director, que llegue y que ordene.
1: Ahora, esto como rumor, solamente rumor. ¿De dónde sale este rumor? No sé si usted lo maneja, don Felipe alguien usted que está al día a día ahí pegado al portón azul ahí. Esto de Giovanoli... ¿Es otro nombre más de lo que se tira a la Volador mesa? Volador de Luz. ¿Volador de Luz? ¿A usted le gustaría o no?
3: A mí en lo personal me gusta el juego de Dalcho Giovannioli. De hecho, una curiosidad, el otro día en el partido, allá cuando jugó la U, eh, en el Santa Laura... Eh, recuerdo bien que creo que fue contra Curicó, si no me equivoco eh, Estaba D'Alcho Joañoli en las graderías. Eso me llamó mucho la atención, como un dato no menor yeah, Pero perfecto. me parece que podría ser un buen nombre para la U Por el plantel que tiene actualmente Si nos ponemos los pies sobre la tierra Porque la U no, no tiene para traer, sinceramente hablando, un técnico clase A Por el tema, aunque hayan subido el presupuesto Sobre los 650 mil dólares que se hablaba hay que ver eso todavía por un técnico porque tiene que empezar a ver el tema de los refuerzos también que es lo otro y también ver el tema de, del gerente deportivo que va, se, va, se va a ver ahora que bueno usted lo mencionó también en, en los titulares que es sí, el,
8: Manuel el, Mayo. El, el no, pero, pero Manuel. es, un es un, es un, un es un cómo se llama un funcionario, Un funcionario que va a tomar el, pero no. Lo más probable es que la UCI tome un tiempo, de nuevo se va a, si es que va a querer nombrar un gerente deportivo, un funcionario que lleva ahí un buen tiempo ya, pero no. La, Manuel Mayo lleva
1: cuatro años y está a cargo la, del fútbol femenino ser, y el fútbol joven. Va a ser la ¿Sí? cuestión operativa. Y lo trajo Ronald Fuentes, ¿eh? Ronald Fuentes va, trajo a Manuel Mayo. Va a ser la
8: cuestión operativa, pero no va a ser un gerente con todos los, con todos los nombres y con toda la investidura, para como lo que hizo Rodreiro, que desafortunadamente para él. Toma, lo, que yo, se siempre, va. yo siempre pero, defendí, discúlpame Camilo, el proyecto, en el sentido de darle, darle tiempo a los trabajos, porque hay que darle tiempo, pero lo que pasa es que Royero, Royero no hizo nada bien para sostenerlo, primero eligió pésimamente al técnico, que venía desfasado totalmente, independiente de que se dice que él no eligió todos los refuerzos, bueno, si es que le lo eligieron los refuerzos un tercero entonces debía irse en ese mismo momento, si para eso lo trajeron para elegir refuerzos, si es que él permitió eso, también debería irse el mismo entonces uno tiene que sostener los proyectos para darle una cadencia, para que tenga un desarrollo, pero si es que no ayuda a hacer nada para sostenerlo, para agarrarte o para respaldarlo, para defenderlo, y sobre todo con un equipo con tantas urgencias como el Boca, Camilo, es difícil sostenerlo.
7: Y además, si no estaba de acuerdo ahora también, si no estaba de acuerdo con, con los dirigentes, con los máximos, no te, con, en esta nominación ya del interino, no eh, no tenía mucho mucho respaldo obviamente, y mm, así que eso con, con la situación de justamente de, de, de Rollero.
8: Bueno, también se ha hablaba del técnico de Guaraní, técnico así como que nada que ver de, de unos mercados marginales, de Claro, buscando de a dónde, o sea... Es que hay poca eh, plata, en la web. No, plata. pero la U, por lo, por un argentino que estaba acá, insisto, la hubo con que fue a buscar el mejor técnico del fútbol argentino en ese momento, después, bueno, se cayó, pero pero esos nombres marginales, eh, la verdad, cuesta cuesta creerlo, Felipe. Pero por sí,
7: eso, de entre hecho. todos, antes Felipe, sí, entre tengo. todos esos nombres es eh, mejor, eh, por eso lo que se nombra de Giovañoli, cualquiera, sería mejor que y que, que cualquiera de esos que, que no conocen el mercado.
8: Claro, por eso te digo que hay, hay varios en el mercado chileno que yo creo que son podrían tomar el fierro caliente, Felipe.
3: Sí, y, y de hecho, ¿se acuerdan que Luis Rogiero hizo un viaje a Perú y mucho se mencionó que qué andaba haciendo, decía que era de vacaciones, o andaba viendo algo con la familia? Bueno... Alianza Lima le ofreció el puesto a Luis Rogerio como
8: director deportivo. Pero eso, pero es, es, real o, o, viaje. eso es real o fake news, Felipe? No, eso es real. Realidad? ¿Veluz? Porque cómo va a estar negociando si está a cargo del equipo? Si Están fuera así. Anda
3: buscando clubes. Pero
8: Felipe, 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 si fuera así, yo lo he hecho. O sea, hoy, hoy día mismo lo he hecho. Obviamente, si fuera así. Porque cómo? Si tienes, tienes, tiene un cargo importante y andas buscando pega por otro lado. no. Eso no resiste análisis y, es más, te vas sin, ni, sin, sin ni derecho a, a nada. Es una, es una falta de eh, respeto a la institución. Por eso te pregunto hombre, yo, ¿eso es verdad? Eso es verdad, porque acuérdate, Rodiero, cuántas veces digo, ¿ustedes creen que yo voy a soportar esto? Me vine con mi familia a Chile, a, de Ecuador a Chile, donde era Pelé, a estar para justamente para soportar esto. Obviamente que no, pues. entonces hay que tener cuidado... Respecto de esos dichos, de repetir algunas cosas, si es que es real, porque si fuera real es de la, es de la máxima gravedad y ahí obviamente que no resiste análisis y, y debería firmar el finiquito cuanto antes.
3: Y al respecto de lo otro, Velus eh, también, eh, bueno, va a ser definitivamente por mientras que ya se dé todo y se solucione el tema de Luis Rogerio, la dirigencia se va a hacer cargo del tema de los refuerzos y el tema de también de buscar el reemplazante de Santiago Escobar. Estoy hablando de, del presidente Michael Clark y Cristian Auber. Porque Cristian Auber ya tiene a su candidato y todos sabemos que es el Vitamina Sánchez. El que corre con más ventaja. Por los otros nombres que suena porque ha sonado este uruguayo Diego López, pero yo lo veo muy lejano porque él tiene ofertas del fútbol italiano en el Quiebo Verona. Y es imposible que llegue a,
8: a Chile. No, no hay nada y el otro nombre es Sánchez. No hay nada imposible.
1: Ahora... Y, ¿Mm? Y, y Sebastián Miranda que dice al respecto va es verdad que va a incorporar algunos cortados incluso si se habla de, de Luján no sé de varios jugadores que están cortados los va a incorporar lo incorporó ya al entrenamiento Felipe Lugo ¿me puede contar algo al respecto no
3: sí al respecto de eso sí pues, pudimos hablar eh, fuera de micrófono ayer con Nahuel eh, el, el gato Luján y bueno él eh, se refirió y dijo que yo le pregunté textualmente así si iba si lo iban a considerar y dijo estamos entrenando así hablando con su acento cordobés mm -hmm. que tiene yeah. que, que iba a estar dentro de las posibilidades pero sí también pudo averiguar también en otras fuentes que también él y eh, los cortados como junior fernández eh, el mismo eh, cristóbal campos velis eh, serían los que volverían a, a ser nominados nuevamente eh, en, en esta eh, en este Mario plantel Felipe. que estaban eran los tres que estaban cortados tanto Junior Fernández como Cristóbal Campos Vélez y también bueno Nahuel Luján que recordemos que él había dicho el caballo
8: Luján no está ¿Mm? inscrito po. sí sí está inscrito está inscrito ya no sí, pero no es la inscrito, respuesta de Luján para lo que pasa en la U pues, no, no va por ahí po, va por es ahí es que no va hay por... defensa pues Vélez, ¿De dónde
1: saca hay un par de centrales? no, eso, no los tiene pero, la U pero no, pero tienen, no va no por Luján
8: tí. Luján, pues, Luján no, no no es la respuesta pues, a, a lo mejor tiene más personalidad que varios ahí eh, pero pero, pero no la respuesta. ¿Algo más, Felipe?
3: Sí, eh, tenemos algunas declaraciones eh, de lo que pasa con bueno con Deportes La Serena. Estuvimos hablando con el capitán Rodrigo Brito, quien habla y menciona, dice, hemos caído en esa irregularidad.
13: Claro que ganándole a la UO nosotros vamos a estar mucho más tranquilos dentro de lo posible. Pero aún así este, hay que seguir escalando en la tabla, porque. Puede que le ganemos y ya nos ha pasado, puede que le ganemos a Universidad de Chile y que el próximo partido no podamos ganar, entonces hemos caído en esa irregularidad que no nos, va, nos mantiene donde estamos en estos momentos.
3: Y pasemos a escuchar eh, por honor al tiempo la última de Rodrigo Brito, acá en la primera de Chile, donde dice, estamos pasando un momento complicado, mucho más que ellos,
13: Rodrigo Creo que Brito. Uno de los dos corre con ventaja. Lamentablemente nosotros estamos pasando un momento complicado, mucho más que ellos, entonces aquí no, no corre la ventaja, independiente de que también estén cerca del, del descenso, todos los problemas que estén teniendo eh, de manera interina, dirigencial, me parece que, que, que no corren dentro de la cancha.
3: Belus, eh, para cerrar eh, okay. ya eh, esto eh, del informe del día de hoy de la Unión de Chile, eh, el equipo se los voy a repasar eh, Rápidamente el Que paró, hay equipo, ¿Hay equipo? Sí, a ver. El equipo que preparó El eh, técnico el, Sebastián el Miranda Seba. Con Hernán Galíndez en portería Lateral derecho Daniel Navarrete Yair Salazar de central Acompañado de Bastián Tapia Marcelo El Chilo Morales Y en el mediocampo pa pausa, Israel pausa, Publete, pausa, 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 pausa. pausa,
8: pausa. Salazar, pausa. De, ¿Quién es Salazar? Jair Salazar es un jugador juvenil Que tuvo con tiene?
3: Hernán Caputo 16 es un sub-16, uh,
8: sub-17 Y va a jugar la
3: categoría.
8: él sí, Va a jugar -17. él Ese fue el, la... el que el... Va a jugar él, va a debutar en el Santos Laura con 15.000 personas, va a jugar él
3: Este es el equipo que, que paró él por lo menos ya. Yo Te no rasco, sé si vaya a ir cor...
8: porque cortado ya, okay. ya.
3: Sí. Sigamos. En el mediocampo va a estar Israel Poblete acompañado de otro que aparece Mauricio Morales
1: uh. Ya
3: y en, eh, ya estos tres que son, son de volantes, Darío Osorio, uno de enlace Jason Vargas y el otro volante por la izquierda, Lucas Asadi, para dejar solo al Chorri Cristian Palacios. Dejó fuera a Ronnie Fernández.
8: Ya, mañana vamos a, obviamente, a madurar la formación de la Gracias, Felipe. Muy amable. Muy buenas tardes. Vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo que juega el jueves con Alianza Lima.
1: ya o no? A ver. Bueno, estamos de vuelta, algún por el Matinevelo. Vamos de inmediato con lo que él anunciaba. El informe que lo entrega Nicolás Gatica con Colo-Colo, que mañana juega con Alianza Lima y con Gatica. ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. El equipo de Colo-Colo que llegó ya por la noche del día martes justamente a Lima, Perú. ahí Hay fotos, obviamente, del, del sitio oficial de Colo-Colo, de Maxi Falcón, de varios jugadores. Y por supuesto también de José Daniel Morón, de hecho colocó lo oficialmente dice lo siguiente en su Twitter. Hace una hora atrás dice, "Estamos felices de anunciarles que nuestro gerente deportivo José Daniel Morón continuará una temporada más junto al Cacique, así que eso ya está decidido." José Daniel más allá que se fue Valladares y la gente del Club Social con el nuevo presidente Alfredo Stowing, que ahí salen de hecho firmando y obviamente dándose la mano ahí el presidente del gerente deportivo, así que por lo menos por un año más va a estar ahí José Daniel Morón a cargo del proyecto este de buscar jugadores y técnicos justamente para esta temporada, para lo que queda, obviamente para ver cómo se va a el segundo semestre con tres jugadores, en el caso de que por ejemplo pueda partir eh, Pablo Solari o Brian Cortés o Gabriel Suazo, que son los que están más cercanos a Apretaron que no hay ofertas, pero por ahí podrían ser justamente los primeros en salir más allá de que cualquier otro tipo de jugador, por supuesto, de que pueda salir a mitad de terreno. Y justamente vamos a escuchar de inmediato a Morón porque habló justamente en el aeropuerto antes de embarcarse rumbo a Lima el gerente deportivo de Colo Colo José Daniel Morón para, para ver justamente su, su tema. Y dice en la número uno, eh, Daniel Morón, hubo una solicitud del presidente y del directorio, aún hay cosas por hacer.
14: Bueno, porque hubo una solicitud de, del presidente, del directorio eh, Creo que todavía hay cosas por hacer En el club eh, hay un bonito proyecto eh, que, hemos, que comenzamos hace un año atrás Varias personas más Y, y creo que, eh, como siempre, Colo Colo es más, lo más importante
2: y decir, también estaba en el aeropuerto, pero también cortesía ahí de la señal oficial de TNT Sport Y vamos a escuchar de inmediato las dos para ya pasar al tema más deportivo Dice Daniel Morón, el presidente Alfredo Stowin me llamó y pidió contar conmigo
14: Bueno, como ustedes vieron, eh, inmediatamente eh, anunciado el presidente Me llamó, eh, me pidió que quería contar conmigo y bueno, después de una conversación, que eso sucedió el día de ayer, este, hemos renovado el vínculo por, por un año y esperamos que todo vaya bien, como ha sido hasta ahora. Y de esa manera quizás poder alargar los procesos. Dios quiera que eh, sea todo en beneficio de, del club, que es lo que más nos interesa.
1: Bueno, antes que se fuera vaya a Valladares, ya lo dijo Nicolás ti, que Camilo, la, in, la idea nuestra, la intención decía Valladares en ese instante es que siga Morón. Si Morón ha hecho una buena labor, era lógico, no era natural, creo yo, que renovar el vínculo, aunque sea por un año más, Camilo.
7: Sí, lo que pasa es que en algún momento se habló de que él estaba medio gastado porque es complicado estar en, e, en, e, en ese cargo, Carlos, por lo de, con, con todas las peticiones también del cuerpo técnico y todo, eh, pero hasta el momento está haciendo una buena labor y era lo... Lo, lo obviamente que, que continuar era una... La, a mí no me sorprende, a mí
1: yo creo que era no. lo, lo correcto, se jugó la acción el nuevo presidente y por lo menos Morón va a seguir un año más a cargo de la, esta misión que la ha cumplido relativamente bien Nicolás Gatica
2: Sí, justamente la ha hecho bien y por eso está la confianza y para continuar una temporada más, como dijimos, ver los temas ahora de, de la conformación del plantel, si se llegan a ir estos tres jugadores que aparecen como los más probables, Cortés, Suazo y Pablo Solares, Si siguen haciendo buena Copa Libertadores, sobre todo el argentino, que ha sido el, el, el mayor regateador de la Copa, de hecho hay una estadística, entonces obviamente va a tener esa misión ahí, José Daniel Moro. La última que vamos a escuchar en el aeropuerto, porque tenemos declaraciones también del de peruano Gabriel Costa. Vamos a escuchar a Maxi Falcón que también estuvo por supuesto presente y dice el defensor uruguayo va a ser un partido durante Alianza pero vamos por los tres puntos.
11: Como dije en el primer partido que que tuvimos de visitante, va a ser un partido duro, este, ya que ellos también no, no han conseguido un buen resultado pero vamos por los tres puntos como, como al inicio de la copa, de mostrar nuestro juego y tratar de, de ganar de visitante. No, confiar cada uno de nosotros que, que más allá de que el partido pasado no sido un buen resultado, creo que estuvimos a la altura de de lo que te pide la Copa, así que no. contento por el equipo y como te digo, ha
1: demostrado nuestro juego. Oiga, mucha gente despidiendo a Colo-Colo, ¿era usted el que gritaba ahí Nicolás Catico o no?
2: No, no, no tuvimos la suerte ya. de estar ahí en el aeropuerto justamente,
1: ah, pero... Es que escuché algo muy parecido y parecía, vamos, vamos Colo-Colo, y pensé que era usted bien. Falcón, bueno, ha hecho una hizo un buen partido el otro día, ¿eh? hemos criticado a Falcón, Camilo, y muchas veces porque se... No sé, como que se exige para llamar la atención a la hinchada de Colo-Colo, ¿eh? los cabellos al diente, etcétera, pero creo que hizo un partido correcto contra River Plate y formaron una muy buena dupla ese día con
7: amor. Sí, jugó, jugó bien ese día el fa Falcón contra la Católica, ella también tuvo un buen, parti un, un buen partido, o sea, viene... Viene bien ahí, en, si lo que le falta, lo criticable es, es controlarse, que quiera, es dejarse a jugar y no caer en otro
1: tipo de cosas que lo llevan justamente a cometer errores Pero exagera
7: ante mucho. un gran
1: rival, exagera demasiado, ante un gran rival como River Plate, creo que hizo un correcto partido Nicolás Ignacio
2: Sí, obviamente cuando dicen, justamente cuando llegó el defensor argentino ex Vélez, Emiliano Amor, ahí se ordenó Porque tenía la otra parte de Falcón, eh, que a lo mejor... Eh, no está ordenado, pero ahí lo, lo, lo marcó mejor Pero claro, ha, ha ido mejorando, por supuesto Ya son prácticamente dos años, llegó a mediados del 2020 Justamente en pleno proceso De, de Colo Colo yendo al descenso Peleando ahí por esa por no bajar a la primera venta, entonces obviamente ya lleva un tiempo ya se ha ido acostumbrando como es el Colo Colo, de hecho, bueno, su hijo nació acá, ya lo han mostrado varias veces en redes sociales, incluso con camiseta de Colo Colo el hijo, de hecho creo que también es socio ahí el, el, el hijo de, del defensor uruguayo, así que obviamente se ha identificado ahí el defensor uruguayo, justamente hablando de la defensa todavía tiene la duda ahí el técnico Gustavo Quinteros, ¿quién va a acompañar justamente el uruguayo? Si va a ser Matías Saldiva, que también ha ido recuperando su nivel de a poco, no por supuesto el nivel que se le conocía antes de la lesión, pero por lo menos es más confiable y porque todavía tiene algunos dolores en la rodilla y Milano Mor que sufrió incluso en el partido frente a River Plate. Y también está la duda del portero Brian Cortés, aunque según algunas informaciones dicen que Cortés llegaría para el partido del día jueves frente a Alianza Lima, así que tanto Cortés pero como Milano Mor serían titulares. Nicolás,
1: Nicolás, claro, puede llegar. Pero, ¿cuánto ha trabajado? ¿Ha trabajado normalmente para un partido de Copa Libertadores? ¿O no le tienes mucho, 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 mucha confianza a Carabalí después del error que se mandó con Ribe, Porque si un arquero que está complicado y lo, ha, están, lo siguen esperando, la pregunta mía, ¿trabajó con cierta normalidad para enfrentar un partido de Copa Libertadores? Cuidado que el riesgo puede ser mayor, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, está el riesgo justamente de Brian Cortés, pero sí, creo que el jugador estaría, como siempre dicen, el, el jugador, el primero enfermero, como se dice, el primero que sabe, él, él dice, sí, juego nomás y ahí el técnico lo... Podría, justamente, es el que decide, pero lo más probable es que sí, que Brian Cortés sea eh, titular el día jueves, lo mismo que Emiliano Amor. Eh, es una formalidad, obviamente, pero lo más seguro es que sí sea titular, obviamente, mañana va a tener un equipo mucho más completo, tanto de Colo Colo como de Alianza Lima. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a escuchar un par de declaraciones de Gabriel Costa, el delantero peruano, que ya comentamos ayer, Lleva tuvo una temporada, ahí en, en el equipo de Alianza Lima marcó 27 goles en dos temporadas, ahí el delantero vamos a escuchar una sobre el rival, sobre cómo ve justamente el equipo de Alianza Lima... ...y dice la número uno Costa... ...Alianza Lima es un grande de Perú... ...y siempre está peleando los primeros lugares...
11: Hola, sí, eh, bueno, sí, Alianza... ...sabemos que es un equipo grande de Perú... Eh, ...siempre está peleando... ...los primeros lugares en el campeonato... Eh, ...es un poco de la, la obligación... ...como, como, como institución... Al ser, ...al ser grande, así que... ...pero... ...ahora, hoy creo que es el día de... ...de analizar... Eh, al, al, ...al equipo ya para preparar el partido del jueves, que, que bueno que va a ser muy importante para nosotros, y bueno, eh, ahí veremos en qué nivel está el equipo también para, para ver los, los espacios que podamos aprovechar para bueno para atacar y para, para hacer daño.
1: Usted escucha ¿no? las declaraciones de Costa que le da importancia a la, Cor a la Copa Libertadores, pero no más allá de lo que uno se imagina, como que le resta importancia a la Copa Libertadores, pero sí reveló que van por el torneo nacional. ¿Cómo tomarán los hinchas de Colo-Colo Camilo Vicencio cuando un jugador tan importante como Costa le da importancia, pero no la que el hincha de Colo-Colo quiere? Porque el gran desafío de Colo-Colo es ¿cuál es Camilo? Hacer una gran Copa Libertadores. No estoy hablando que sea campeón, pero avanzar lo que más se juega, ¿no?
7: Exactamente, sí. También la, la, me llamaron también la, la atención, Carlos, esas declaraciones porque uno el objetivo uno, su, eh, uno supone que, que es llegar lo más lejos posible. Eh, antes otros jugadores como Pavés, por ejemplo, decía cuarto de final me parece más razonable esa, esa declaración pero pero claro obviamente lo más cercano lo más eh, eh, el campeonato nacional pero hay que ponerse meta como esa y sobre todo que también tiene, afectado
1: sí pues con lo cual tiene que exigirse porque acá a nivel nacional creo que es favorito para ser campeón creo que tiene un gran plantel para seguir avanzando en la libertad Nicolás
2: Sí, aunque hay que tener atención a eso porque Gustavo Quinteros también ha dicho en una entrevista que la prioridad el campeonato nacional, también lo dijo creo que en la entrevista ahí que le hizo un canal de televisión, dijo lo mismo, dijo vamos a llegar lo más arriba a los posibles libertadores, ser competitivos, pero también dijo la prioridad el campeonato nacional, recordemos que quedó muy picado por el año pasado por, por la ventaja que sacó y después él sigue diciendo, sigue insistiendo Quinteros que la culpa principalmente fue de lo, del COVID, de, de toda esta, de eso y él todavía él dice que la prioridad de ganar el título, claro, ser competitivo, pero Incluso el propio Quinteros ha dicho que el objetivo principal es el campeonato, porque quedaron picados, como dice, y después ver dónde van a llegar en la Copa Libertadores. La última que vamos a escuchar de Gabriel Costa para revisar la probable formación tiene que ver sobre cómo cree que hicieron el partido anterior, dice Costa la número 3. Creo que anterior hicimos un muy buen partido, aquí la diferencia son los detalles.
11: Sinceramente, eh, en líneas generales hicimos un muy buen partido analizando el partido del otro día. Eh, obviamente que las... Que en esta clase de partido la, la, la diferencia son los, los pequeños detalles, que no estuvimos no 100% concentrados a la hora de, bueno, que ellos no hicieron los goles. Eh, pero sí sabemos que y tenemos que estar eh, mentalizados de lo que tenemos que hacer. Yo creo que jugando a este nivel a cualquier equipo le, le podemos hacer partido y ganarle. Eh, lo único que tenemos que hacer es enfocarnos y prepararnos para para cuando nos toque esos partidos también importantes, que, que, el, que el jueves va a ser uno de ellos, así que eh, no va a ser la sesión, así que, pero, eh, pero en sí nos fuimos muy contentos, y ahora, bueno, preparando el partido del jueves para, para llegar muy bien.
1: Se enfrentan dos grandes del fútbol chileno y peruano, Alianza Lima, el más popular, lo decíamos, muy, ayer lo comentábamos, y Sporting, es un equipo transversal, pero representa un sector muy importante de la sociedad peruana, Alianza Transversal, pero representa a la clase baja, baja, el equipo del pueblo. Y universitario, transversal, pero representa a un sector de la clase media muy importante peruana. Así se maneja, el, igual que en Chile, pues si los clubes representan un sector de la sociedad. Así que va a un partido lindo, un partido duro, más allá en amistad. Yo estuve ahí una vez cuando se agradeció a Colo-Colo. Yo estuve en la Alianza de Lima, en un gran asado, compartiendo con viejos dirigentes y jugadores cuando Colo Colo fue muy generoso con tres refuerzos que le dio cuando hubo la desgracia aérea. Pero esto es Copa Libertadores, Camilo, y Alianza también necesita ganar. Necesita ganar y ganarle Colo Colo como que le daría cierta tranquilidad, porque a nivel de Copa Libertadores hasta ahora no lo ha hecho bien.
7: De hecho, antes del partido que se jugó acá, había una estadística que hace muchos años que Alianza Lima no gana un partido por Copa por Copa Libertadores. Claro. La tengo, te la sí, tengo la, vale. la estadística, sí. La
2: última vez fueron 10 años, exactamente el 12 de marzo del 2012, cuando ganó justamente como local 1-0 al cuadro de Nacional de Uruguay. De eso han pasado 26 partidos y solamente tiene empates y derrotas el equipo de Alianza Lima.
7: Pero lo que decíamos, 26 partidos. Para Colo Colo sería importantísimo porque ya le serviría para ir eh, prácticamente después eh, posicionándose bien para la, para la clasificación a la siguiente fase. Después tendría que definir acá con fortaleza.
1: Exactamente. Tenemos la posible formación Nicolás Ignacio.
2: Sí, la probable formación de Colo-Colo Mañana vamos a tener más, por supuesto Más, más, más eh, acotada Tanto la de Colo-Colo como la de Colo. Mañana tenemos, resultado partido, claro. ma
1: mañana tenemos sí. Sí. el resultado del partido Mañana entregamos resultado del partido incluso ya.
2: Claro, y vamos a tener la formación de ambos equipos. Por ahora, hoy día solamente la de Colo-Colo Que sería con Cortés o Carabali O Paso, Falcón, Saldivia o Amor Y Gabriel Suazo, Fuentes, Pabez Gil y Lucero y Costa
1: Bien Mañana seguimos, porque mañana juega Colo-Colo Nicolás Ignacio, que tengas muy buenas tardes Igualmente Chao, chao. Bien, vamos, de con don Laurencio Valderrama. Todo lo de, de Colonias, lo que pasa también en la Champa. Tenemos un partidazo esta tarde. Laurencio Valderrama. Laurencio. Está por ahí, Laurencio Valderrama. Sí, pues,
6: eh, salud. Y ciertamente vamos con la, ¿A dónde está? Usted, dónde estaba... la Champions League. Eh, estaba... ¿A dónde está? ¿dónde está? dónde está? Perdón, dígame, Laurencio,
1: ¿dónde está? ¿En qué lugar está?
6: Sí, aquí estamos en el bunker, pero estamos al mismo tiempo dentro de la conferencia de Gustavo Quinteros, así que por eso estamos ah, saliendo no, por, es. eh, por doble vía. Recordemos Quizás. todo lo de Quinteros irá en un rato. Eh, no, lo que le quería comentar un poco, Carlos, brevemente era las la reacciones del partido de Villarreal ante Liverpool. Eh, ganó el cuadro de Liverpool 3-2. Increíble. Eh, y con una gran remontada de, del cuadro de Inglés, Partido ganando 2-0 Villarreal en el primer tiempo, pero lo da vuelta a Liverpool en el complemento. vamos de inmediato con Neymar y quien explica la derrota y dice, eh, sabíamos que sería muy difícil. Eh,
10: seguía pensando que era muy difícil eh, cuando juegas una eliminatoria de semifinales, contra cualquier equipo, en este caso el Liverpool Tienes que hacer las cosas muy bien Rozando la perfección La excelencia por momentos Y en dos partidos En 4'45 minutos Pues eh, Lo puedo resumir en 45 buenos defensivos allí el primer tiempo 45 eh, Malos allí con el cero. Ofensivamente allí no tuvimos opciones de hacer más, pero nos veníamos con un, con un resultado que, que bueno nos podía abrir posibilidades. Eh, ¿Usted
1: vio el partido, Camilo? Ganaba 2 a 0 el primer tiempo de Villarreal. Era fiesta, era fiesta, con 23.000 españoles gritando como loco. Y resulta que el Lidlopo es un tremendo equipo, que a uno le llega por todos lados. Llegaban por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo. Al final lo dieron vuelta y resulta que el Villarreal lamentablemente quedó fuera de camino.
7: Sí, me gustó, Carlos, es. como decía. Me gustó el primer tiempo de, del Villarreal. Fue superior, a, a en este caso, al Liverpool. Y el segundo tiempo, claro, mejoró eh, el equipo inglés. Y ahí se nota eh, la, que es que uno de los mejores equipos de, del sí. mundo. Bien el lateral Luis Díaz, Carlos. El, de, el jugador Muy colombiano bien. que... ven y, y por el lado del Villarreal, un, un buen equipo también.
1: Un, buen, un jugarazo Luis Díaz. Oh, qué tremendo equipo, de ¿eh? Clock. Tremendo equipo. Un equipo que va perdiendo 2-0 en la Champions y tiene la capacidad para jugar tan bien como lo hizo el segundo tiempo y darlo vuelta, ese es un equipo, es favorito, ¿eh? Yo no sé si pasa el sitio o el Madrid esta tarde, pero el que pase se va a encontrar con el Liverpool. ¿eh? Y se va a encontrar con un equipo que es favorito para ganar de nuevo la Champions. Así que ahora sí un bien. Ahora, ahora se salió del búnker, ahora lo escucho muy bien, ahora sí.
6: Ahora sí, no, estábamos ahí por, 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 por interno en otro asunto también importante. Personales eh, particulares,
1: me
10: entiende.
6: Y justamente eh, eh, la segunda que vamos a escuchar es, eh, el objetivo era marcar el primer gol, pero sabíamos que el esfuerzo del primer tiempo nos podía pesar.
10: Hoy el objetivo era marcar el primer gol. O sea, marcar el primer gol para acercarnos y, y, y tener esa fuerza de, de poder hacer, eh, estar cerca de la remontada. El segundo gol nos ha reforzado mucho, nosotros porque el primer tiempo hemos hecho un esfuerzo muy grande que también sabíamos que podía pesar en el segundo tiempo, pero que lo teníamos que asumir, ser capaz de luego tener gente preparada para dar un impulso, pero quizá eh, la lesión de Gerard Moreno es la que a nivel emocional para el equipo es duro, por lo que él nos da en el terreno de juego, nos hace estar allí nos hace codearnos con Banjik, cuerpo a cuerpo, nos hace codearnos con, con la última línea defensiva de ellos y ser capaces de los demás, entonces a partir de ahí encontrar muchas cosas. ¿no? Y eso ha sido el primer tiempo, pero pero ya con él, con menos cualidades, y con la esfuerzo que hemos hecho el primer tiempo, en el segundo tiempo ya no éramos el mismo equipo. No éramos el mismo equipo, pero había que aguantar. Eso eran las declaraciones de una Emery, que reconoció la legitimidad,
6: por supuesto, del triunfo de Liverpool. Liverpool, que llega a su décima final de Champions League, tuvo seis eh, títulos y tres partidos que perdió. Uno de los seis títulos, recordemos, esa histórica remontada, ante el Milan en el año 2005. Así que, eh, linda final la que se viene el, el 28 de mayo eh, entre Liverpool y obviamente... ¿Y eh, Madrid el o el City, ¿eh? Exactamente, así que Carlos, eh, eso, es, eso con el, Ah, y dis, disculpa Camilo, dale. Sí.
7: No, pero remarcar sí también, que no pase lo de Rulli, el arquero del Villarreal, que uh, por lo menos fue... Pues, sí. Se comió los tres, no, para mí se comió los tres. Exactamente, sí, el primero que fue sí, de, de túnel... Sí. 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 Se, fue,
1: se fue de túnel, ¿eh? se fue de túnel sí. dos veces y se comió el tercero, salió muy mal, salió al estilo Bravo, porque Bravo es un tremendo arquero, pero también de repente sale, ¿se acuerda cuando salió en España por el Campeonato Mundial Bravo? No sé qué eh, salió... Jugó más la pelota, entonces ahora llegó a destiempo el portero Rubli, y con un arquero de esa categoría, indudablemente, que es difícil llegar a una gran final. Pero, gran campañón del Villarreal, que es un equipo grande, importante, pero que no tiene los recursos que tiene el Liverpool, mi estimado Laurencio Valderrama. Claro. Eso
6: sería con el, con el tema de la, de la Champions League, y el día de mañana vamos a estar con declaraciones de Lucas Di Jorio, el buen delantero de Everton en la previa del partido ante el cuadro de Sao Paulo, y por supuesto, el resto de las informaciones de las colonias.
1: Muchas gracias, Lorenzo. Buenas tardes. ¿Algo más, Camilo, Marcelo, Vicencio? Buenas
6: tardes.
7: No, dejarlo invitado, Chao. Carlos, recordar las transmisiones de, de esta tarde. Primero, eh, Deporte de Antofagasta con Liga Deportiva de Quito. Y en la noche, a, a las 21.30, eh, Sporting Cristal, Universidad Católica.
1: Bien, y saludamos a toda la gente de AM1180 de la Amplitud Modulada. Portales, por toda su plataforma, Estadio en Protale. Gracias a nombre de todos. Seguimos mañana a la una y media haciendo Estadio Protal. Echado, gracias, buenas tardes. Llámame, gracias.
0: Fueron 90 minutos...